0: İkran merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın ki bundan 7 ay önce vatandaşa e, yoksulluk ...geçinememe sıkıntısı karşısında... ...dört domatesten ikiye... ...bir kilo kıymadan yarım kilo kıymayı tavsiye etmişti... ...kendisi biliyorsunuz... ...katıldığı bir televizyon programında... ...milletvekili maaşından şikayet ettiği halini konuştuk... ...ve aslında geçmişe dönük bir itirafını da... ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin... ...bir zamanların altın kadrosundan geldiğini... ...o günlerde çok iyi yaşadığını... ...hatta kazandığı biri yönetimden... ...biri denetimden... ...çok rahat söylüyor bunu zaten... ...iki maaşıyla İstanbul'da iki kooperatif evi aldığını... ...ama bugün aynı koşulları sağlayamadığı için danışmanlarından borç almak zorunda kaldığı yönündeki ifadelerini konuştuk ve bu kadar büyük bir yüzsüzlüğü hayatınız boyunca gördünüz mü diye sordum. O yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinin değerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam yayını sosyal medyada paylaşıp diğer dostları da davet etmeniz. İlk yayında günaydınlaşamadığımız herkese bir kez daha günaydın. Şimdi gazetelerde ne var sorusunun cevabı? Bugün Barış Pehlivan'dan okuyacağız. Özellikle Süleyman Soylu üzerinden bir yazı yazmış Cumhuriyet gazetesinde ve diyor ki Süleyman Soylu Sedat Peker'in iddiaları karşısında strateji değiştirdi ve çok yakında kokusu çıkacak bu işin. Çünkü işin gideceği yer çok net bir şekilde görülüyor ama Soylu'nun avukatının daha önce Sedat Peker'in iddiaları karşısında verdiği dilekçeden ilginç bir ayrıntı, ilginç bir detay çıkartmış. Suçluluğu ispatlanamadığı sürece herkesin masum olduğunu anlatarak, masumiyet karinesi meşhur. Ee, onun üzerinden giderek demiş ki bir şey oluyor, şu anda bir şey oluyor, ne olduğunu çok kısa sürede göreceğiz. Onu göreceğiz. Onun dışında dün e, İsveç ve Finlandiya'nın ardı ardına yaptığı açıklamalarla NATO zirvesinde Türkiye... Erdoğan ne aldı bu nasıl büyük bir zaferdi sorusu biraz daha bulanmış hale geldi neden çünkü oralardan gelen haberler her ikisinin de terör faaliyeti konusunda özellikle PKK ve DHKPC'nin faaliyetleri eşliğinde çok fazla ödün vermedikleri tavsiye etmedikleri falan bütün bunlar konuşuluyor ilginç gerçekten ilginç Erdoğan'ın orada e, basın toplantı sırasında Engelleyemiyorlar. Kainatın iletişim başkanı orada durduramıyor gazetecileri bir soru sorulduğunda, düşünce özgürlüğü üzerinden sorular sorulduğunda Türkiye'de hiçbir Kalem Şör'ün, yani çok acayip bir laf Kalem şurun fikrinden dolayı cezaevinde olmadığını söylüyor ki biliyorsunuz dün tam bunlar konuşulurken Türkiye'de ee, bir... Herkesin gözünün önünde işlenen bir cinayetin haberini yaptığı için ertelemesiz bir yıl altı ay ceza verildi bir gazeteciye. Bütün bunları konuşacağız. Erdoğan'ın bütün sağ siyasetçilerin mutlaka sığındığı dün dündür bugün bugündür klişesine sığınmasını konuşacağız. Çünkü bunlar iktidar medyasında taklacı grupta yer almayacak. Asla olmayacak böyle bir şey. Onlar daha çok ilk yayında konuştuğumuz gibi bizleyici arada şey yazmış. Ya abi, isim üzerinden gitmek yanlış olmadı mı diye. Yok yanlış olmadı yani orada doğrudan kişiliğini karakterini etkileyebilecek anlamıyla isminden bahsettim ben ya hiç dikkatinizi çekmiyor mu kardeşim televizyon ekranına çıkan insanlar Türk Hava Yolları ile seyahat ediyorsanız karşılaştığınız e, kabin görevlileri neden isimler bu kadar çok değişti ya bir anda ya böyle bir şey olabilir mi yani Mücahit Enes e, Berat ee, ne bileyim Furkan isimler bu, bu şekilde geliyor ya insanlar istedikleri ismi elbette koyabilirler çocuklarını ama bu kadarı tesadüf olmaz diyorum ben e çünkü Mücahit Enes'le bir program yaptığınız zaman Mücahit Enes size o soruyu sormuyor işte benim ilk yayında sorduğum soruyu ya e, Züfübe Bey hiç utanmıyor musunuz bu cümleleri kurarken diye sormuyor onlar e bu tesadüf değil medyaya nasıl yerleştirildiklerini biliyoruz insanların e haliyle bu işte buna geliyor işte yani bu, bu, bu değişik bir şey değil. Yoksa birinin şahsiyeti üzerinden gitmiyorum ki ben. Böyle hani daha seksi, daha entelektüel söyleyişiyle atominen bir tartışmaya dönsün istemiyorum. Bu değil derdim. Ama bu kadarı da tesadüf olamaz kardeşim. Ya benim için bugün uçağa bineceklerden rica ediyorum. Bugün uçağa bineceklerden rica ediyorum. Lütfen Türk Hava Yolları ile uçacaksanız ne olur kabin görevlilerinizin isimlerine bir bakın. Orada çalışan sevgili kardeşlerim lütfen isimlikleri hepsi taşıyorlar ya mecbur lütfen isimlere bir bakın Allah aşkına ya yani bu yayını izliyordur şu anda bizim ihtiyaç Sedat Bozkurt'la en son giderken Antalya'ya konferansa giderken beraber onunla da konuştuk işte ya bu bu tesadüf değil gerçekten değil Artı, ya bu çünkü sizin yetişme tarzınızı nasıl bir kültürden geldiğinizi simgeliyor e seçimlerde öncelikli e öyle. Mülakat niye yapılıyor her yerde? Kuşkusuz şunu söylemeye çalışmıyorum. Yani Türk hava yollarında bütün kabin memurları AKP Alakası yok. Bu değil. Ama bu kadarı tesadüf değil kardeşim. Artık bunu yiyecek kadar da yani e, o kadar da olmasın değil mi? Hadi başlayalım. Ee, ilk yayına verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum çok güzel mesajlar geldi yayın arasında çünkü ee, çok sayıda yine mesaj gelmiş yayının sonunda arkada şimdi bu yayının sonunda da konuşacağız Veli Borçol için kitabını Hıdrellezi orada konuşurken anlattığınız kitap neydi diye sormuşlar Hüseyin Kılıç'ın Çingenem Çengi Çengisi kitabı şu anda bulabilir misiniz çok emin değilim dediğim gibi ben 30 sene oldu okuyalı kitabı ama hatıramda yer eden kitaplardan bir tanesi özellikle yayında söylemiştim ilk yayında Çingenelerin hayatına benim gibi ilgi duyuyorsanız ki bu kitapta da var yani onların işte efsanelerine, söylencelerine, masallarına, atasözlerine, deyimlerine, yaşam tarzlarına, o kendi içindeki kuralsızlığın kuralı içinde yaşamalarına, erotizmine, hayatın içindeki erotizmine, çok doğal yaşadıkları erotizme bu kitap da onu kullanmış ee, ama Hüseyin Kılıç'ın Çingenem Çengi Çengi'sini gerçekten tavsiye ederim şu anda bulunabilir mi bilmiyorum. Bir daha söyleyeyim gerçekten bilmiyorum çünkü çok uzun zaman oldu 30 seneyi geçti ama bulursanız okuyunca ee, ne demek istediğimi anlayacaksınız gerçekten anlayacaksınız bu, bu da özel bir kitap e, gerçekten çok özel bir kitap arada yine çevirmen dostlardan çok fazla mesaj gelmiş teşekkür mesajı hepsine teşekkür ediyorum hakkımızı savunduğunuz için diye ya bu birinin hakkını savunmak gerekçesiyle değil ama bence çeviri kitaplarda eee İşin yarısı neredeyse çeviri? Hani burada daha önce de konuştuk ya neden Can Yücel'in yaptığı bir Shakespeare çevirisi insanın aklında daha fazla hafızasında yer alıyor? Yani Shakespeare gibi artık böyle dünya edebiyatının en baba klişesi. Ha, Cem Okçoğlu yazmış 1986 basımıymış kontrol ettim stokta yoktu östelerde. Doğrudur doğrudur 86 basımı onu hatırlamıyorum ama ben de okuduğumda herhalde. Demek ki ya artık çok rahat söyleyebiliriz, yaşlanmışız. Evet geçmiş çünkü üniversitedeydim ben de da Demek ki 89 falan doğrudur. Yani 40 yıla yaklaşacak neredeyse. Ee, çeviri hakikaten çok önemli. Ve burada hep iddia ettiğim gibi bir çevirmenin çevirisini yaptığı dili değil en çok bilmesi gereken bana kalırsa, bize çeviriyorsa eğer Türkçe'ye hakim olması gerekiyor. Ve burada genç bir çevirmen olarak, özellikle genç bir çevirmen olarak... E, Suat Başar Çağlan ismi sürekli yanlış söylediğim için dönüp bakma ihtiyacı hissettim Suat Başar Çağlan'ı bir kez daha kutluyorum çok güzel acayip güzel çevirmiş yani Türkçe'de sizi hiç kopartmadan gidiyor e, o yüzden hani sadece birinin hakkını savunmak değil bu işin önemini savunmak bana kalırsa e, hepimizin peşinden gitmesi gerekiyor bunun için. Şimdi gazetelerde neler varı kabaca söyledim size başlayalım gazete pencereyle gazete pencerenin bugünkü manşeti bir benzin istasyonu karikatürü benzin istasyonuna giden bir karikatür Bülent Çelik'in usta ben yine kuyruğun başını tutayım deneme lazım diyerek istasyon girişinde bekleyen bir insan çizmiş bu akşam itibariyle bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 2 lira civarında galiba ve otogaza indirim geleceği söyleniyor. Bakalım göreceğiz işte ama bugün aynı zamanda çok önemli bir gün 1 Temmuz olmasına rağmen 1 Temmuz'dan geçerli asgari ücreti öğreneceğiz mesela bugün çok acayip ya bugünün iktidarı liyakatsizliği esas aldığını biliyoruz da artık devlet kevgir oldu ya vallahi bak ciddi söylüyorum devlet kevgir oldu artık. Bu, bu yapılabilecek bir şey değil şimdi çıkıp özellikle hani şu tarz değerlendirmeciler var bir türlü bitmedi bu insanların mücadelesi bitmedi anlatmaları gereken bitmedi nasıl bir şeymiş kardeşim yaz yaz yaz yaz ulan ne kemalizmmiş gerçekten üstesinden gelemediniz post kemalizm bilmem ne sürekli ama devlet geleneği Türkiye'de sadece cumhuriyetle başlamış bir gelenek değildir. Yani Sayıştay'dan bahsediyorsunuz, Sayıştay'ın yaşından bahsederken yüzyıllardan bahsetmek zorundasınız. Bu ülkede köklü okullar var, köklü üniversiteler var, bütün bunları anlattığınız zaman bir geleneği de aslında anlatıyorsunuz. Osmanlı'yı daha öncesini Anadolu topraklarındaki gelenekler silsilesinden bahsediyorsunuz, bu kadar ayağa düşmemişti devlet yönetimi, bunu yani... 33 senesine, son 33 senesine gazeteci olarak şahit olmuş biri olarak söylüyorum. İnanın devlet yönetimi bu kadar ayağa düşmemişti. Gerçekten şu anda yaşadığımızı başka türlü tanımlamak mümkün değil. Yoksa ya Boyabat Belediye Başkanı'nın istifa görüntülerini izlediniz mi? Ya Aziz Nesin zübüğü yazarken yemin ediyorum aklına gelmemiştir bu ya. Mümkün değil. Adam kızının arkadaşlarından biriyle sosyal medya görüntüleri düşüyor. İstifa etmek zorunda kalıyor. Bir istifa açıklaması... Yapıyor kapının önünde millet yalvarıyor başkanım bizi bırakma diye ve adam şöyle diyor ben sizlerle doğdum sizlerle büyüdüm ve sizlerle öleceğim ben sizin için varımı lan ne alakası var senin gidişinin gerekçesi bu değil ki düdük ama halk bakmıyor goy goy Ay, inanılmaz bir goy goy var e, devlet, devlet yönetimi artık yerel yönetimler bu kadar ayağa düşünce de geldiğimiz nokta bu işte. Şimdi destek pencerenin manşetinde İsveç başka Türkiye başka Finlandiya başka söylüyor. Bu arada gelen maillerden bir tanesi şuraya ayırdım maili ee, Banu Hanım. <gülüyor> çok acayip bir şey dur Banu Hanım Cengiz Çandara sormuş diyor Norveç'ten yazıyor Norveç Autumn Posten gazetesi böyle mi okunuyor bilmiyorum ama Türkiye'nin Madrid'de ne kazandığını İsveç Dış Politika Enstitüsü Türkiye ve Orta Doğu Araştırması Cengiz Çandara sormuş. Cengiz Çandara'da Kürtler İsveç bizi otobüsün altına attı gibi hissediyorlar demiş. Kürtler İsveç Türkiye'den gelen baskıya boyun eğdi ve kendilerinin aleyhine olacak itiraflar verdi Türkiye'ye diyorlar demiş. Haberde bence ilginç olan uzmanın lokasyonu ben bilmiyordum. Ben de bilmiyordum Banu Hanım. Paylaştığınız için teşekkür ediyorum. İlginç bir Norveç ayrıntısı var gerçekten çok ilginç bir Norveç ayrıntısı var ee, benim gözümden kaçmış diyor ki Barış Akzambaklar'da gazete manşetlerini okurken diyor dün yollamış ben bu sabah gördüm takvimin manşetinde yazılan Türkiye Finlandiya ve Norveç'i dize getirdi derken Norveç'in ben konuyla alakasını anlamadım diyor İsveç yerine mi Norveç yazdılar acaba bunlar ee, valla benim de dikkatim çekmemiş gazeteyi o kadar ciddi almıyorum ki doğrudur bu ayrıntıyı atlamışız %100 yani İsveç demeye çalışmış. Ama bu adamlar için hiçbir önemi yok. Barış Bey çok teşekkür ediyorum. Dikkatiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet yani demeye çalıştığı olur ama bu adamların çok sık yaptığı bir şey bu. Ya gazeteyi iddia ediyorum ya ben dalga geçtiğimi zannediyorsunuz. Bakın inatla ve ısrarla söylüyorum. İnatla ve ısrarla. Bu gazete basıldıktan sonra okunmuyor. Okunmuyor kardeşim. Ya insan bakar ve utanır lan. Oha. İsveç Norveç yazmışız diye yüzsüz olduğu için bunlar İsveç-Norveç dani marka diye başlarlar. Yani bunlar da sıkıntı yok. Rahmetli Ahmet Acar ya hakkı kaldı kardeşim. Bak kul hakkı diyorsun yani işine geldiği zaman takla atıyorsun. Kul hakkı varsa Ahmet Acar'ın hakkı üstünüzde. Hepiniz varsa cehennem cayır cayır yanacaksınız. Adamın fotoğrafını basıp dediniz ki Bay Lokun sahibi işte bu. Özür bile dilemediniz lan. Özür bile dilemediniz. Ben ciddiye almıyorum. Gerçekten gazeteci değilim. Sadece dalga amaçlı burada konuşuyoruz. Dün Real Madrid diye atmışlardı manşet. Hatırlayacaksınız. Ama Barış Bey'in dikkati için vallahi tebrik ediyorum. Süper. Eee burada yayında mı şu anda kendisi? Çok acayip ya. Vallahi çok acayip yani ne bileyim işte geldiğimiz nokta bu. Yani devlet yönetimi neyse, medyası o, yerel yönetimi o. Her şey ayaklar altında. Finlandiya ve İsveç'in adaylık sürecini açan ortak mutabakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre diplomatik bir zafer. Erdoğan özellikle İsveç'in 73 terör zanlısını Türkiye'ye iade etme sözü verdiğini duyurdu. Halbuki İsveç Adalet Bakanı Erdoğan'dan hemen önce iade yapmayacağız Türkiye'nin birine terörist demesi o kişiyi terörist yapmaz ifadesini kullanmıştı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Nienisto da Erdoğan'ın aksine YPG'ye insani yardım yapmaya devam edeceklerini söyledi ve Türkiye'ye suçlu iade politikamız değişmedi dedi. Şimdi sabah gazetesindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Sabah da o zaman bizde elimizdeki kozu oynarız falan diye. Kozu neydi yalnız bu arada ya. Bir de inşallah doğru saymışsındır. Valla elinde dörtlü var diye güveniyorsun muhtemelen. Alta girerim ben son iki bana kalmaz diye. İnşallah birinde yani ikili üçlü yoktur. Yani daha önceki çimalarını düşününce çünkü olabilme ihtimali kuvvetli. Johnson, AB'nin yerine imparatorluk istiyor diye bir haber daha var. Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'nin başbakanı Boris Johnson, Roma imparatorluğunu örnek göstererek dünyada yeni bir oluşum talebini duyurdu. Bu fikrin Macron tarafından da paylaşıldığını söyledi. Yeni oluşumda Türkiye'ye de hayati önemde bir rol biçti. Johnson'a göre bu yeni yapı örevizyon kadar kapsayıcı olmalı. Hocam biz gitmiyoruz. Biz bıraktık Eurovizyonu. Valla. Çünkü birilerine göre Eurovizyon et cinselişi. Öyle diyorlar onlar. Sadece eşcinseller katılıyor ne işimiz var ya ahlak sukut etti bizde ve o sukutun eşliğinde de o, biz katılmıyoruz halbuki İstanbul Balat'ta mesela sadece çarşaflı diye yanında erkek arkadaşıyla oturan ki çocuk açıklamasında şunu anlatmak zorunda kalıyor kardeşim biz nişan planı yapıyorduk hatta nişan töreni nasıl olacak diye konuşuyorduk ki buna hiç gerek yok bir grup yobazın üzerlerine çöküp bunları tartaklaması evli misiniz nesiniz siz nasıl oturuyorsunuz burada falan demesi hikayesi. Bak ahlak, revizyon, yobaz, çok acayip ya. Tam o soruyu yanıtlarken gazeteci gazeteci ceza açıklandı. Elal olsun gazete kutluyorum. 5 yıl önce Nevruz kutlamaları için alana giren Kemal Kurkut polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Emniyet Kurkut'un elinde bıçak olduğunu, intihar bombacısı olabileceğini açıklamıştı. Ancak bu açıklama gazeteci Abdurrahman Gök'ün fotoğrafıyla boşa düşmüştü. O fotoğraf çeken gazeteci yargılandı. Çünkü fotoğrafta biliyorsunuz elinde su şişesi, Kemal Kurkut'un elinde su şişesi ve e, intihar bombacısı olamayacağını gösteril şekilde üstünün çıplak olduğu görülüyordu. Gazeteci yargılandı ve terör propagandası yapmaktan bir yıl altı ay hapse mahkum edildi. Kararın açıklanmasından saatler sonra Cumhurbaşkanı Madrid'de Türkiye'de gazetecilerin hapse atılması ve basın özgürlüğüyle ilgili soruyu yanıtladı. Benim ülkemde fikrinden dolayı cezaevinde olan gazeteci yok dedi. Sadece gazete kalem kalemşör de yok dedi. Kalemşör. Öyle deyince daha mı etkili olacağını düşündü acaba? Ya hayat her haliyle Türkiye'de gerçeği yalanlıyor zaten. İnanın yalanlıyor ya. Birilerinin gerçek diye anlattığı algıyı yalanlıyor. E sen bir şey anlatıyorsun düşünsene şimdi ee, Türkiye'de kendisiyle özdeşleşmiş dün dündür bugün bugündür sözünü Süleyman Demirel'den aparıp kullanmak zorunda kalıyorsun çünkü karşında engelleyemediğin gazeteciler var halbuki uçağa binip getirdiğin oradan tekrar geri götüreceğin gazetecilerle hayat ne kadar kolay ya da işte Mücahit Eneslerle hayat ne kadar kolay onlar sana soru sormuyor ki ama orada biri lap diye karşına çıkıp diyor ki ya bu Biden'la papazdınız siz. Bayağı yani giriyordunuz bu adama dalıyordunuz düşman gibiydiniz ne oldu ne değişti sen de diyorsun ki siyasette böyle şeyler olur dün dündür bugün bugündür ne kadar rahat değil mi ne kadar rahat işte bugün Türkiye böyle yönetiliyor dün dündür bugün bugündür çok güzel o zaman soru şu biz niye papaz olduk bu insanlarla kardeşim madem dün dündür bugün bugündür düne bir dönelim F35 projesinden bizi niye yaptıklarını açıklasınlar sorun ama bunu sorun. Deyin ki ya kardeşim biz, biz de para verdik. Biz bu projenin ortağıydık. Bak sonradan girmedik. Biz projenin ortağıyız. Çok da para bastık bu işe. Bizi niye attınız? Şimdi F-16 alacak mıyız, almayacak mıyız? Bunu düşünüyoruz. Dün dündür, bugün bugündür. Ama bunların en büyük aşaması biliyorsunuz. Allah da affetsin, millet de affetsin. Hop, camalokko. Gitti. Bitiyor her şey. Deutsche Welle, Türkçe ve Voice of Amerika'ya erişim engeli geldi. Ee, biliyorsunuz lisanslama konusunda bir e, karar alınmıştı. Zamanında lisans almadıkları için radyo televizyon Üst kurulunun başvurusu sonucunda e, bölge idare mahkemesi tarafından internet sitelerine erişim yasağı getirildi. Şimdi dün bununla ilgili olarak işin sadece basın boyutu üzerinden işte medya özgürlüğü üzerinden halkın haber alma hürriyeti üzerinden konuşulmuş falan filan eyvallah yalnız. Yalnız şunu unutuyorsunuz kardeşim. Bakın bir kural uygulanıyorsa eğer uygulanıyorsa eğer yani yasal bir düzenleme haline getirdiyseniz Doçevelinin de Voice of America'nın da bu lisansı almaları şart. E bir yandan da hani kurallardan bilmem nelerden bahsediyorsun lisans hikayesini uygulamak zorundasın. Yani burada yapılırken bizim ta ilk zaman konuştuğumuz hikayeye geliyor mevzu. Ya lisans neden gerekiyor kardeşim? Lisans neden gerekiyor? Ben bunu almıyorum. Almama gerekeceğim de bu diyerek ayağa kalkman lazım. Kalkmıyorsan bugün toplumun seni savunduğu şekliyle ama olur mu ya işte basın özgürlüğü falan bunu diyemeyiz biz. Böyle olmaz bu haksızlık. Yani sosyal medya platformlarındaki gelişme, bugün yaşananlar, yarın yaşanabilecekler e bunları nasıl pas geçiyoruz? Ne diyeceğiz o zaman mesela? Yani ben mesela YouTube'un Burada bu lisansı alabilmesi için ben burada çırpınanlardan biriyim. Ben YouTube'dan para kazanıyorum. Niye? Kardeşim burada para kazanıyorsan vergini ödeyeceksin. Ödeyeceksin ya. Benim ülkemde para kazanıyorsun. Hem de az buz değil eşek yüküyle para kazanıyorsun. Vergini ödeyeceksin. Ama burada lisanslama içinde eğer bizim tartıştığımız konuştuğumuz hikaye basının özgürlüğünün kısıtlanması ise onda başta ayağa kalkacaktın. Gücün varken ayağa kalkacaktın. Ya bahsettiğiniz öyle ufak tefek yayın kuruluşları değil bunlar. Deutsche de değil, Voice of America'da değil. Ayağa kalkacaktın mı ortalığı da ayağa kaldıracaktın. Kardeşim bu medya özgürlüğünü kısıtlamaktır. Halkın haber alma hürriyetinin önüne geçmektir. E sen bunu yapmıyorsun. Hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsun. Günü geliyor, kural gereği, kuralı bak ayrıca tartışırım tekrar söylüyorum. Ama kural gereği bunda senin yayının durdurulduğunda internet sitenin erişim kapatıldığında insanlar sadece şunun için bağırıyor işte medya özgürlüğü halkın haber alma özgürlüğü falan hatta daha da gidiyorlar aslında dışarıdan dolaşarak oralara nasıl ulaşabilirsin bununla ilgili aplikasyon paylaşımı yapıyorlar. Bence işi doğru yerden tartışmıyoruz. Eğer çünkü böyle tartışacak olursak bunun gideceği yeri tespit edemeyiz biz. Öbür taraftan büyük bir kuralsızlığa da gidebilir bu hikaye. Ama ilk başta bakın ilk başta biliyorum Muharrem Bey Rütük kapsamına girmek istemediler diyorsunuz. Biliyorum hatta burada bunu anlatan bendim size fiilen 3 yıl önce anlattım bunu hatta 4. yıla girdik. Bununla ilgili Ankara'da toplantılar yapıldı ben de katıldım sevgili Selin Sayakböke ile birlikte. Mahmut Tanal yok Ali Bey vardı. Ali Bey vardı onlarla birlikte. Orada da anlattım aynı şeyi. Ya Radyo filan Fiilen bunu denetleme şansı yok ki. Kaç milyon elemanla yapacaksınız milyarlarca internet sitesini? Bu değil sorun. Burada ayağa kalkarken söyleyeceğiniz bu değildi. Bakın şimdi geldiğiniz yerde savunmak zorunda kaldığınız şey insanlara anlatılabilecek bir şey değil. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bence o kadar basit değil yani. Sadece ben işim burasından dahil olurum, burasından çıkıyorum falan diyemezsiniz. Ama klasik onlar da Türkiye'de yaşamayı öğrenmişler ya. Valla Türkiye'ye gelen özellikle yabancı topçular yabancı hocalar onların zekileri çakalları çok çabuk belli olur. Hemen tribüne oynarlar. E, bu arkadaşlar da direkt buradan giriyorlar mevzuya. Bu kadar basit değil ama. Hepsi Erdoğan'ın önünde. Metropol araştırma şirketi Mayıs ayı anketinde seçmenlere ikinci tur senaryosunu sordu. Seçimler ikinci tura kalırsa kime oy verirsiniz sorusuna verilen yanıtta Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın gerisinde kaldı. Bu senaryoya göre Yavaş ve İmamoğlu'nun oyları %50'nin üzerinde. Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu senaryolarında kararsız sayısı artıyor ancak yine de Erdoğan bu iki muhtemel rakibinin yaklaşık 10 puan gerisinde. Bakın bizi burada aydınlatacak temel gösterge ne biliyor musunuz? Çok acayip bir şey ya. Olaya dahil olan insan. Çünkü Mehmet Üç Tunç Tashas Kayı şafı mevzuya girdi. Dedi ki açık ara öndeyiz. Bak ben Erdoğan'ın yerinde olsam Allah yazdıysa bolsun. İnanın derim ki yok edin ya git götürün bu herifi ya gözüm görmesin. Gözüm görmesin. Maşallah dediği üç, üç dakika yaşıyor bunun. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili söylediklerini hatırlamıyor musunuz? Ankara İstanbul İzmir var ya bittiniz ölüm Bittiniz. Sonra, ya olabilir tabii. Olaya dahil olan insan aslında seçimlerin gittiği yeri gösteriyor bize. Mehmet Üçdünç Tazhas Kayı Solşaf'ı girdiyse sıkıntılı. 10 puan önünde diyor bir de. 10 puan, büyük fark attık ya. Çok büyük. Ha evet, Meral Kükre'nin hatırlattığı. Su faturalarını hala PKK'lılar getirmiyor Ankara'da. Bir şey söyleyeceğim, belediye bu işe el atsın ya. Adamı yalancı çıkartmak için mi yapıyorsunuz kardeşim? Üç buçuk sene oldu ya. Her gelen su faturasında aşağıda apartman girişinde yakalarsam yazmaya gelen adama diyorum ki, sen PKK'lı mısın? Boş boş bakıyor böyle. Açıklamak zorunda kalıyorum. Diyorum ki kardeşim koskoca Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en ağır adamlarından bir tanesi Sayın Mehmet Üçdunç Tashas Kayısoyşof'ı dedi ki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde onlar getirecek. Sen bir baktır. Adam böyle boş boş bakıyor. Ulan diyor bu deli midir? Bana mı oynuyor? Ağzımı mı arıyor? Bir şey dönüyor ama hemen böyle kaçıyor direkt. Ama üç buçuk sen. Belediye bu işi ele atsın kardeşim. Ankara'da yoğun yağışlardan ki biliyorsunuz Ankara e, hani artık böyle Londra'yı falan geçtik biz. Güneş müneş de görmüyoruz. Acayip. iki ki zamanda taşımışız Londra'ya. Sürekli yağmur yağıyor. Dün 21 dakika içinde metrekareye 20 kilogramdan fazla yağış düştü. Maalesef keçi öğrendi. Ee, 20 yaşında bir gencecik kız -2'de kod dairede otururken bodrum katında hayatını kaybetti suların içinde kalarak. Şimdi herkes diyor ki işte Ankara'nın altyapı eksikliği. Sorsanız ha. Sorsanız herif jöle peşinde. Sen ne yaptın 23 sene diye bir sorsanız ha. Bir sorun Allah aşkına bir sorun herife. Hala jelibon melibon diyorsun. Abuk sabuk boş boş konuşuyorsun. İki buçuk sene jipe çöktün vermedin. Hala abuk sabuk konuşuyorsun. Boylan insanların kanı ellerinde değil mi senin diye sorsanıza. Çok ağ, ya a almak değil bu ya. Gerçekten bak. Eğer kul hakkıyla ilgili gerçekten cehennem diye bir yer varsa. Kul hakkıyla oraya giden. Öldükten sonra mutlaka cehenneme düşüyorsa ya bu, bu yanmakla falan açıklanamayacak. Emin olun. Bu başka bir kademe olmalı. Milyonlarca insanın hakkı var çünkü. Milyonlarca insanın. En son 20 yaşında gencecik bir kızın ya. Birinin annesiyle birlikte orada yaşayan gencecik bir kızın hayalleri söndü ya. Gitti. Gitti. Yani istediğin kadar romantik cümle kur. Hiçbir önemi yok ki. 20 yaşında gencecik bir kız. 6.391 lira Türk İş rakamı açıkladı ay Türk İş 6.391 lira istemiş Türk İş'in komisyondaki temsilcisi asgari ücret tespit komisyonunda Nazmi Irgat 6.391 lira açtık sınırını ifade ettik bunun altında kalmasın dedik enflasyon oranlarını ifade ettik demiş evet bence mantıklı düşün bak Türk İş söylüyor Türk İş Türkiye İş öyle diyelim Türk İş demeyelim yanlış anlaşılıyor Saçmalın binin bir para çünkü bizde biliyorsunuz. Altı bin üç yüz doksan bir lira. Bakacağız. Bugün, bugün açıklanacak, bugünden geçerli olacak. Devlet, evet ayaklar altında artık. Gerçekten bununla ilgili kamu kurumlarının hazırlıkları, bankalara yollanacak ödenekler falan. Bana ne ya kim yaparsa yapsın diye düşünüyor çünkü. Ben yaparım açıklamayı. Ne acayip ya. Ne acayip değil mi? Vallahi. Devam edelim gazete pencereyle. Dış ticaret açığı aldı başını gidiyor. Şimdi dün dış ticaret rakamları açıklandı biliyorsunuz. Bunun hayatımıza etkisi nedir diye soracak olursanız biliyorsunuz. Türkiye'nin özellikle pandemi döneminde uyguladığı politikayla tasarruftan söz edilmişti. Ve denilmişti ki hatta ben de size Türkiye'de yerli mallı haftasının ortaya çıkışını o dönemde rahmetli İnönü'nün meclis kürsüsünden yaptığı konuşmayı meclis tutan okumuştu. okumuştum hatırlıyor musunuz? Ne diyordu orada İnönü? Yani mealen şunu söylüyordu diyordu ki tasarruf için yapılabilecek önümüzdeki tedbir bellidir biz ürettiğimizi tüketeceğiz kardeşim. Ne kadar üretiyorsak onu tüketeceğiz. Çünkü bunu yaptığımız sürece içeride ekonomimizi toparlama şansımız var. Yerli malı haftasının çıkış gerekçesi buydu. Ta 20'lerin sonu 29 falan. Dünya büyük buhranına doğru koşarken. Ve bu arada Türkiye'de ihracat rekorları kırılıyor. Şampiyonuz. Hatta düşünün kendisi de bir ekonomisttir ayrıca. Hatta sadece o ekonomist değildir. Numan Kurtulmuş da ekonomisttir. Onlar ikisi de ne demişti? Türk lirasının değerinden bahsederek işte ihracat rakamının önüne açıyor. Lütfen dikkatli dinleyin. TÜİK verilerine göre ihracat 2022 yılı mayıs ayında önceki yılın aynı ayına göre %15.3 artarak 18 milyar 984 milyon dolara çıktı. Bu be. Yalnız ithalat bu arada %45 43.5 arttı. 29 milyar 588 milyon liraya yükseldi. Niye? Enerji var bunun içinde. Acaba bir enerji var. Onu engelleyemiyorsun. Dolar kurunu düşürüyoruz, biz ihracatçımız kazansın diye. Vallahi bu sistemde kim kazanır? Ben hiçbir şey anlamadım. Hani haddim olmayarak bir ekonomist değil, ekonomist olarak vallahi anlamadım. Gerçi Nebati Bey söyleyip duruyor işte az dar gelirliler dışında ihracatçılar kazanıyor falan diye ama hani onlar da ağlıyor. Herkes ağlıyor. En çok Zülfü bağ alıyor. Yetmiyor diyor ya. Yetmiyor diyor. Parayı yetiştiremiyoruz diyor ya. Cık cık cık cık cık. Yetiştiremiyorum parayı. Danışmanlardan diyor. Oradan 2-3 bin lira getirin. Nereden geliyor o para? Bir şey söyleyeceğim. Zülfü Demirbağ bunu açıklasın. Biz de isteyelim ya. Hepimizin mesela birer hakkı olsun. Tamam mı? Birer hakkımız olsun. İkinciyi kullanmayalım. Ama mesela birer kere şunu söyleme hakkımız olsun. Oradan 2-3 bin lira verin. İyi olmaz mı? Nereden alıyorsa Zülfü Bey, alalım. Biz de alalım. Cumhuriyet Gazetesinin bu sabahki manşeti emekliyi yine aç bıraktılar. Yıllarca çalışmanın bedeli yaşamak için gerekenin yarısı Gamze Kolcu'nun haberi hesapla yapılmış haber. Açlık sınırının 6.391, yoksulluk sınırını ise 20.818 liraya ulaştığı Türkiye'de herkesin maaşını artış bekliyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerde iktidar partisinin 3.000 lira olarak önerdiği en düşük maaşı muhalefetin ısrarıyla ancak 3.500 liraya çıkabildi. Muhalefetin vicdansızlık, utanç verici ve sadaka bile değil eleştirilerine karşın 13,7 milyon emeklinin maaşı açlık sınırının yarısında kalırken aynı görüşmelerde emekli milletvekili maaşı 27 bin liraya yükseltildi. Böylece yıllarca çalışan yurttaş yine açlığa mahkum edildi. Şimdi biliyorsunuz benim bu haberin bir bölümüne itirazım var. Çünkü emekli milletvekilinin ücreti 27 milyon liraya çıktı falan diyorsun. Şey 27 bin liraya çıktı diyorsun. İşte e, muvazzaf milletvekili 56 bin lira alacak diyorsun falan ama. E halk üstünden inmiyor ki. Yani milletvekilinin onun düğünü, bunun nişanı, öbürünün çocuğu olduğu, birinin cenazesi var, bunun hastası var, bunun ustası var. Otobüs bileti alacağız, uçakla dönüşünü sağlayalım falan filan de bu para gömülüyor. Benim teklifim geçerli, yedi yıldır aynı şeyi söylüyorum. Kardeşim bak çok net, çok net bu. Millet oyunu verdikten sonra denetimini milletvekiline çökerek yapmasın. Her hafta grup toplantılarına gidip bize bir yemek ısmarla demesin mesela. Tamam. Oğlanın düğününe gelmedin bir çeyrek takmadın demesin mesela. Bunlar olmasın belirleyici kriterler. Milletvekili maaşını düşürelim. Nereye biliyor musunuz? Bakın benim önerim şu. Milletvekili maaşının düşürüleceği hayır öğretmen maaşı falan değil. Ya biz o günleri geride bıraktık artık. O Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının asaletinden kaynaklanıyor. Böyle değil. Milletvekili maaşı uzman doktor maaşına çekilsin. Ciddi söylüyorum. Böylece uzman doktorların maaşları biraz yükseltilsin 13 bin liraya çalışmak zorunda kalmasınlar hatta böyle olunca tartışmalar da büyüsün milletvekili ki bir dakika ya bir dakika kardeşim kurye de benim aldığım maaşı alıyor desin arızaya buradan geçsin onun üzerine biz tartışalım mesela kurye'nin 12 bin lira aldığı bir yerde uzman doktor ve milletvekili ne kadar maaş almalı diye tartışalım öğretmenler onların bunun üstünde olsun o başka bir şey. Ama biz mesela buradan tartışmaya başlayalım. Nasıl? Zülfü Bey ne ağlar değil mi? Oğuh. Oradan 2-3 bin lira getir yerine oradan bir 20-30 bin getir diyecek. İnşallah orada vardır. Neresiyse orası. Oradan getir. Bize de getir. Bizim de birer hakkımız olsun. Bir kere isteyelim ya. Ama şunu yapalım. Sansür yasa teklifi seçim nedeniyle meclise gelemeyecek Selda Güneysun'la biri AKP'yi korku sardı. Kamuoyunda sansür yasası olarak bilinen gazetecilere kolay hapis yolunu açan dezenformasyon yasa teklifi kadık olma yolunda. AKP kanadı bazı maddelerin anayasaya aykırılık içerdiğini ve Ekim'de 2023 seçimlerinin hazırlık sürecinin başlayacağına dikkat çekerek teklifi meclise gelmesinin mümkün olmayacağını belirtiyor. Ya kardeşim bak bu kardeşin söylüyor sana. Ben söylemiş, ben söyledim evet. Ben söyledim çünkü bu hepimizin zararına. Biz buna karşı çıkacağız. Ekim'de mi getireceksin? Ekim'de görüşürüz. Gelirsen Ekim'e. Gelmezsen bir zaman buluruz nasıl olsa. Ama o gün mü getireceksin? O gün de karşı çıkacağız. Sesimiz çıktığı kadarıyla. Çünkü bu halkın haber alma hürriyetinin bitirilmesi. Bu kadar net. Bu kadar net. Bakmayın Mahir Ünal'ın. Mahir Ünal'ın dediğini ne kadar ciddi alıyorsunuz bilmiyorum da. Adam bir gün akşamüstü dedi ki e, Elbistan'da e, termik santralin bacası ne demek ulan filtre falan burada iş adamları da var ertesi sabah Erdoğan konuştu hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam etti adam o yüzden ben o günden beri zaten ciddi anlıyorum kendisini de ama Mahir Ünal'ın işte e, Ekim'de tekrar görüşeceğiz falan demesi geçeceksiniz ayrıca görüşürseniz de o gün görüşürüz o gün görüşürüz basın meslek örgütleriyle biz karşınızda olacağız kardeşim bilin bunu Bilin hiç şöyle o kadar rahat at oynatacağınız bir ortam yok. Nereden anlayacaksınız biliyor musunuz bunu? Bakın medyanın özgür olduğu yere gittiğiniz anda şakülünüz kayıyor. Madrid'de basın toplantısı yapıyorsun. Oradaki gazetecilere kainatın atın Kozmos'un iletişim başkanı elleyemediği için adam çıkıp ya da kadın çıkıp takır takır sorusunu soruyor. Sen ne oldu diyor ya hayırdır düşmandın nasıl oldu bu yakınlaşma diyor mesela. Sonra sen dün dündür bugün bugündür demek zorunda kalıyorsun medya özgürlüğünden gazetecilerin özgürlüğünden bahsediyor. burada sordurmuyorsun onu uçakta çünkü usta hanımlar usta beyler de var onlar hiçbir şey sormuyorlar zaten ne verirsen Allah bereket versin diyor iniyor gidiyor herkesin gittiği zaman önce kontrol ettiği şey haber değil ki koltuğum duruyor mu herkes ona bakıyor ama orada soruyor bir soruyor sen diyorsun işte bizde fikrinden dolayı yatan kalemşör yok kalemşör mü yok Allah Allah ilginç 1930'lardan beri hiç duymamıştım ben bu sözü. Ya O dönemde yaşamıyordum. Sedat Boscurt'ta sormak lazım. O dönemde de gazeteci olduğu için o. 1930'larda. Yok o da duymamıştır. Barış Beylivan'ın bugünkü Cumhuriyet'teki yazısı son derece ilginç. Yayının başında söyledim. Soylu strateji değiştirdi. Başlıklı bir yazı yazmış. Ve diyor ki. Eee. Sedat Peker'in ilk ifşa videosu 2 Mayıs 2021'de yayınlandı ve üzerinden bir yıldan uzun süre geçti. O günden bugüne Peker'in videoları hakkında televizyon kanallarında yüzlerce yayın yapıldı. Suçlamaların odağındaki Süleyman Soylu'ya dair yayınlarda bir ton söz söylendi. Gazeteciler videolardaki iddiaların üstüne gidip İçişleri Bakanı'na dair yeni birçok olguyu canlı yayında ortaya çıkardı. Peki kedi tıkırtısı duysa darbedir darbe demeye alışkanlık edinen Rütük neden bu bir yıldır hiç Sedat Peker cezası kesmedi televizyon kanallarına? ilginç Öyle ya. illa şikayet gerekmiyor. Rütük kendiliğinden inceleme yapıp. Reysen böyle bir hakkı var biliyorsunuz. Bir anda çıkıyor. Hatta Rütük Başkanı açıklama yapıyor sosyal medyadan. Alacağız bunu gündeme. Niye? E Günde ben oluşturuyorum. Alınacak diyorum alınacak. Bitti. Bitti. Bitti. Heh. Öyle ya illa şikayet gerekmiyor. Rütük kendiliğinden inceleme yapıp Peker yayınlarını adaletsizce cezalandırabilirdi. O halde soru ve yanıt şu. Acaba Peker üzerinden Süleyman Soylu'nun gücünün kaybetmesine cevaz mı verildi? Peki hakkındaki televizyon yayınları için bugüne kadar Rütük'ün kapısını çalmayan İçişleri Bakanı Soylu ne oldu da strateji değiştirdi? Soylu 24 Mayıs'ta avukatı aracılığıyla Radyo Televizyon Üst Kurulu'na iki dilekçe vermiş. Barış Pehlivan'ın yazısından öğreniyoruz. Dilekçelerin birinde 21 Mayıs'ta Halk TV'de yayınlanan Asıl Mesele programından diğerinde de 9 Mayıs'ta KRT'de yayınlanan Olağan İşler programından şikayet etmiş ve iki ayında da kişilik haklarına saldırı içerikte hakaret iftira olduğunu söylemiş. Şikayet edilen programlarda diyor Barış Pehlivan, Sedat Peker'in iddiaları konuşuluyordu. Doğru, Soylu bu yüzden iki kanala da Rütük Kanunu'nun 8. maddesinin ilgili bentlerinden ceza verilmesini talep ediyordu. İşin rutini gereği şikayet üzerine Radyo Televizyon Üst Kurulu uzmanları rapor hazırladı ve bunu Üst Kurulu üyelerine sundu. Şimdi diyor işte bamdeli tam da burası. Ne ilginçtir ki Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca ceza verilmesini istediği maddeleri şikayet dilekçesine yazarken... Rütük Kanunu 8. maddesinin iyi e bendini de hatırlattı. O bent de şöyle yazıyor diyor Barış Beylivan. Dikkat! Suçlu olduğu yargı kararıyla kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez veya suçlu gibi gösterilemez masumiyet kalinyesi. Yargıya intikal eden konularda yargılama süresince haber niteliği dışında yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiler nitelikte olamaz. Sahi diyor ne demekti bu? Soylu'nun avukatı tam da yazının girişinde aktardığım gibi Soylu'nun suçluluğu henüz kanıtlanmadı demiş olmuyor mu? Hatta dahası var. Dedim ya Rütük uzmanları rapor hazırladı. Halk TV için hazırlanan raporda kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasındaki C bendinden, bendinden ceza verilmesi talep edilmiş. Yani yayın kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira nitelindeki ifadeler içeremez maddesinden. Ancak KRT'deki program için soylunun avukatının işaret ettiği ve yukarıda, yukarıda vurguladığım E bendinden ceza istendi. Sonuç sonuç şu oldu? Rütük masasına konulan uzman raporundaki maddeyi son anda değiştirdi ve KRT'de tıpkı Halk TV'de olduğu gibi Ç bendinden bir ceza verdi. Kuşkusuz iki ceza da politik ve adaletsiz ama eğer diyor Barış Beylivan aksi olsaydı yani iyi bendinden ceza verilseydi hem Soylu'nun avukatı hem de Rütük uzmanlarının sözü dinlenseydi Türkiye'de nasıl bir tartışma yaşanırdı farkında mısınız? Ve ne ilginçtir ki diyor. İlk Sedat Peker gündeme getirmişti Engin sigorta eşini Süleyman Soylu'nun sigorta şirketi. Soylu'nun yazıcısından çıkan poliçe sevdiği poliçenin sesini sevdiği aile şirketini hatırlıyor musunuz? Bayılırdım diyordu sigorta o arkadan poliçelerin yazılma sesi yazıcıdan çıtır çıtır gelir ya bayılırdım ona diyordu. Gazeteci Çiğdem Toker'den öğrendik ki Soylu 13 Mayıs'ta da o şirketteki hisselerini devretti. Demem o ki Mayıs ayında Sedat Peker konusunda bir hareketlilik içine girdi Soylu. Nedenini de çok yakında anlayacağız. Günün en ilginç yazısı. Ee, dikkat çektiği hikaye Barış Pehlivan'ın son derece önemli. Avukatın savunması son derece önemli. Suçlu olduğu kesinleşinceye kadar diyor. Yani suçlu da olabilir. Ama diyor bir görelim diyor. Çok ilginç. Bugün mesela Türkmen'le ilgili açıklamaları olacağı söylendi Sedat Peker'in. Bakalım göreceğiz. Neyse Cumhuriyet'ten günün yazısı budur. Ee, bu arada Artvin'de heyelan olmuş. Bir, bir ölü var galiba. Allah rahmet eylesin. Şeye sorun ya. Deryan'ın vardı ya. Aileden sorumlu devlet bakanı. Ya başka bakanlığı vardı beni ilgilendirmiyor. Hani çocukları toplayıp böyle resim çiziyordu ya. Hepsini öldürdü. Cam, kafası, kopar, o bölgenin kaderi demişti ya maalesef buralarda oluyor ya majör problem yok yani ma majör problem şey e ölüyor efendim bunlar bu bak ciddi sorun ölüyor bu insanlar ya ve büyük ihtimalle devleti zorda bırakmak için öldürüyor. ölüyorlar yoksa yani ölmeyecekler bence Giyakatsizlik ne noktada merak edenler için. Sözlerini tutmazlarsa üyeliklerini önleriz. Sabah gazetesinin manşeti. Başkan Erdoğan. Başkan! İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için meclis onayı şart. Terörle mücadele sözlerini tutmazlarsa muhtırayı meclise göndermeyiz. Bence de. vallahi çok da şık olur ha. Ciddi söylüyorum çok şık olur. Ee, Tabi o zaman Amerika'ya verilen sözler de tartışılmak zorunda kalır. Ama ben destekliyorum bunu. Ciddi söylüyorum. Bak buradaki bizim argümanımız doğru. İsveç'in de Finlandiya'nın da terör örgütlerine PKK'ya verdiği destek açık. Net kardeşim bu. Net. Bu son derece net. Anlattım ya size daha önce. İsveç parlamentosunun önünde PKK'lılar taşladı bizi. Ben o sayede NTV'yi açtım. Fazla mesai davasını kazandım. Görüntüsü olduğu için. Görüntüsü var çünkü. Ve bu adamlar rahat rahat at oynatmasına izin veriyorlar PKK'nın ülkelerinde. Haklı burada bizim argümanımız. Kime ne söz verildi şimdi görme şansımız var. Süper. Vallahi destekliyorum ben bunu. Eğer İsveç ve Finlandiya'nın bakanlarının ve devlet başkanlarının söylediği sözler doğruysa. Yani biz öyle bir söz vermedik kardeşim. kimseyi iade etmiyoruz falan dediğinde. Meclis bu muhtıraya görüşmezse yemin ediyorum desteklerim ben. Yemin ediyorum bak. Ayakta alkışlarım hatta bunu. Helal derim. Ama içimden bize söyle öyle olmayacak diyor. Maalesef. Çünkü yaşadıklarımız, yaşayacaklarımızın maalesef garantisi niteliğinde. Öyle oluyor. Yani yapacak bir şey yok. Bakıyorsun bir sürü karar var ortalıkta. Hepsini görüyorsun. İşte Rahip Brunson'a bakıyorsun. Deniz Yücel davasına bakıyorsun. Mektup var mektup. Hala içime sindiremediğim, yediremediğim mektup var. Akıllı ol. Aklını alırım. Senin ekonomini çökerterim Kendine gel diyen. Ve hiçbir şey yokmuş gibi davrandığımız... Mektup. Onlara bakınca maalesef ben diyorum ki uf, inşallah hadi bakalım. Asgari ücret zammı bugün belli oluyor. Sözcünün sür manşeti milyonlarca işçinin ara zammı için dün ikinci toplantı yapıldı. İşçi tarafı asgari ücrete yüzde kırk zam isterken işveren yüzde yirmi önerdi. İkisinin ortalaması olan yüzde otuza denk gelen beş bin beş yüz yirmi dokuz liralık rakam üzerinden pazarlık döndü. Bugün Erdoğan açıklayacak. Valla ben dün söyledim ya benim tahminim beş bin beş yüz lira. Yani daha üstü zor. İnşallah ben haksız çıkarım. Politika işte böyle bir şey dış güçlerle Madrid hatırası. Şimdi bu dış güçler hikayesi dün sosyal medyada yayıldı. İlk bu tweet'i kim yazdı bilmiyorum ama şöyle bir şey yazmıştı. Çok da güzeldi. Ya bize geldiği zaman sürekli dış güçler dış güçler diyorsun. Adamlarla bir araya geldiği zaman dostum kardeşim arkadaşım diyorsun. Bu nasıl iş birader diye soruyordu. Sözcü oradan almış. Başta döviz, faiz ve terör olmak üzere pek çok olumsuzluğu dış güçlere bağlayan Erdoğan, Madrid'de o dış güçlerin liderleriyle çok samimiydi. E doğru değil mi? Doğru. Cübbeli sarıklılar parkta kızlı erkekle oturamazsınız deyip nişanlı çifte saldırdı. İstanbul Balat'ta 15 kişilik cübbeli sarıklı bir grup parkta oturan nişanlı bir çiftin yanına yaklaşıp kızlı erkekle oturamazsınız diyerek çifti darbetti. etti. Saldırganlar serbest bırakıldı. Şaşırdık mı? Aa. Çok mu şaşırdınız? Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Yarın Sivas katliamının yıl dönümü ya. Sivas katliamının yıl dönümü. Biz yayında olmayacağız ama bu burada duracak. Neden 2 Temmuz siyah takvim yaprağı? Orada kaybettiğimiz 33 canı kim yaktı? Yobazlar değil mi? Görmezden mi geleceğiz bunu? Bir yandan da tebliğciler var ama çok güzel insanları var bu ülkenin. Ya ne olacak? İyilik tavsiye ediyorlar. Lan iyiliği bana tavsiye etme. Meyhanenin önünde iyilik tavsiye etme. Git kaçak bir kursun önüne. De ki ya burada çocuklara ne yapıyorsunuz siz? Tavsiye et. Ben de senin tebliğini destekleyeyim ha. Ya Allah saçma sapan abuk sabuk. Otoyolda hız sınır 140 artı 14 kilometreye çıktı. Er otoyolda değil efendim. Devletinkilerde değil. Onlar da 120. Yani 120 artı 12. 132. Yüzde 10'luk bir aşma payı var çünkü. Ceza yazılmıyor o bölümde. E, paralı otoyollarda 140 artı 14. 154 kilometre. Kapış. Mesela Ankara NİDE Otobanı'nda gidiyorsanız 154 ile cruise kontrolü arabanızı alıp olan o kadar para verdim buna da hakkım olsun diyebileceksiniz. Ha kimin neyine ne derman. Mala da var, ha, ne faydası var sevgili İlhan'ın söylemiyle. Bilmiyorum ki. Ama bizde çok Pokemon var ya. ya çok iyi insanlar ya. ya sadece iyilik ya şey yapıyorlar. İstemiyorum. İstemiyorum ya. İyiliğimi mi istiyorsun? Vermeyeceğim. İyiliğimi istiyorsan da vermeyeceğim. Sana iyiliğimi bile vermem ben. Birine bir yardım edeceksen bugün bu rezaleti yaşatanlara git. Onlara iyilik tavsiye et. Onlara yalan söylemeyin de mesela. Zülfü Demirbağ'a gidin toplu olarak. Deyin ki kardeşim insan biraz utanır ya. lan millet ağaç ağaç. İnsan biraz utanır bunlar söylenir mi deyin. Sözcü buradan başka bir şey okuyacak mıydık? Yok sözcü böyle. Bir güne bakalım. Bir gün gazetesinin bu sabahki manşeti neredeydi atladık? Sağlıkta çöküş. Şöyle, sağlık çalışanlarına şiddet, ilaç krizi, randevu sistemi, katkı payları ve yurt dışına giden doktorlar konularını dikkate almış. Çağ atladık denilen sağlık sistemi çöküşte. Sağlıkta dönüşüm politikası yıkıma yol açtı. Sistemin her alanı tel tel dökülürken sorunlar büyüyor. İktidarsa çözüm üretmek yerine hedef aldığı doktorları birer birer istifa ettiriyor. Sağlık emekçileri de hastalarda mağdur. Arka arkaya Doktorlardan gelen istifaları değerlendiriyor herkes. Valla dil bilenlerin çoğu gitti. Kalan grupta gitmeye hazırlanıyor. Ve ülkeyi tek başına yöneten insan diyor ki giderlerse gitsinler. Biz de yolumuzda stajyer hekimlerle devam ederiz. Sizden başlayalım Sayın Cumhurbaşkanı. Kadroyu boşaltın. Valla Cumhurbaşkanlığı kadrosunu hekim kadrosunu, sağlık çalışanı kadrosunu boşaltın. Intern doktorlardan alın. Valla vatandaş için en büyük motivasyon kaynağı bu. Onlara deyin ki bakın ben de onlarla çalışıyorum şu anda kardeşim. Ben de onlarla çalışıyorum. Benim de Cumhurbaşkanlığında saraydaki doktorlarımın tamamı intern doktorlar. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz deyin. Hep beraber inanalım. Yoksa zor be. Büyük zor. Mustafa Bildirci'nin haberi liseye geçiş sınavı açıklandı dün biliyorsunuz. Sonuçlar 200 bin kişi sıfır çekmiş. 200 bin sıfır puan alan var. Eğitim uzmanı Ali Taş'tan konuşmuş Mustafa Bildirci'ne ve demiş ki piyasacı anlayışla yönetilen Milli Eğitim Bakanlığı 20 yıldır maddi yoksunluk çeken çocukları görmezden geldi. Bu anlayış LGS'de ortaya çıkan başarılı bir azınlık başarısız bir çoğunluk tablosunu ortaya çıkardı. Da bu işimde üniversite sınavı var. 20 Temmuz'da da açıklanacak. İşte saklayamıyorsun ki. Bütün soruları tam yapan çocuklar var. O kadar çok birinci var ki. O kadar çok birinci var ki. Yığılmış. Ama bir yandan da 200.000 bin kişi sıfır çekti. Sıfır ya sıfır yani soru yapamamışlar. Ne acayip şeyler yaşanıyor sayın seyirciler. Gün geçmiyor ki gün geçmesin. Evrensel'in manşeti bu başarısızlık eğitim sisteminin aynı hikaye 2022 LGS sonuçları eğitim sistemindeki eşitsizlik ve başarısızlığı bir kez daha ortaya koydu. Bazı alt testlerde doğru cevap ortalaması %50'yi geçemedi. Ama sorsan lise başarı puanlarına okulların hepsi bol keseden puan dağıtıyor bu çocuklara. Bol keseden bizim okul aman düşük göstermeyelim yardıralım. Cinayetin fotoğrafını çeken Göke Hapis, 2017 Nevruz'unda polis tarafından öldürülen Kemal Kurkut cinayetini fotoğrafladıktan sonra çatışma alanlarından çektiği fotoğraflar nedeniyle hakkında dava açılan gazeteci Abdurrahman Gök hakkında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi. Gök, yargılanan gazeteciliğimdir gerekçe Kurkut cinayetini fotoğraflamamdır dedi. Aynı dakikalarda Erdoğan Madrid'de bizde kalemşorluktan yatan yok dedi. Kalemşorluk. Demek ki işte 90 yıldır yoktur ya. 90 yıldır duymamış. Gerçi yine de şey bence Sedat'a sormak lazım Sedat Bozkurt'a ben e, atıp tutmayayım da 90 yıl önce nasıl yapılıyordu Sedat amca diye ben ona bir sorayım. Size söylerim cevabını. Çünkü hani birinci ağızdan alalım haberi. 90 yıl önce de yaptığı için gazeteciliği Yeni Şafak'ın manşeti İsveç söz verdi 73 teröristi iade edecek. E İsveç de öyle demiyor. Abi öyle demiyor adamlar. Ya inşallah bir saktı çıkıyoruz. İnşallah bu haber doğrudur. 73 terörist iade edilir. Türkiye'nin yeni cevheri Nur Banu Aras yazmış. Haberi dikkatli dinleyin lütfen sabah çünkü ben görünce çok etkilendim etkilenmek az kaldı büyülendim hadi kıyam olsun size madencilikte çıtayı yükselten Türkiye gözünü teknolojik ürünlerin temel bileşenleri arasında yer alan nadir toprak elementlerine çevirdi nasıl yani şimdi temel bileşenler yok mu elementler hani su ateş tahta falan gibi onlar Gelecek yıl Eskişehir Beylikova'da üretime başlayacak tesiste florit, barit, NTE, uranyum ve toryum dahil 570 bin ton cevher işlenecek. Elektrikli otomobil, bataryalar, uydu haberleşme, tıp ve rüzgar türbinleri gibi alanlarda kullanılan nadir elementler ayrıştırılmadığında elde edilen gelir düşük oluyor. Ama saflaştırıldığında tonunun değeri 200 bin doların üzerine çıkabiliyor. 577 bin ton. Dur çarpma çarpma çarpma çarpma bir sakin ol. Tam büyük para. Ne zaman? gelecek yıl. Gelecek yıl mı? 2023. Yani ya bir şey de kendiliğinden anla be kardeşim. Olursa ekime e, şey sansür yasasıyla ilgili. Bu 2023'e. Lan tamam, bir şey söyleyin de insan inansın ya. Bir şey söyle inansın insan. Ya. Önümüzdeki yıl ne zaman? Eee Ay olarak tam şey yapmayalım Tam telaffuz etmeyelim ama 2023 içinde 2023 şey olabilir hmm. Evet 2023 ya iyi iyi Ay olarak şey yapmayalım Çünkü bazı aylar alınıyor Hani biz sen mesela Ekim diyorsun Ekim zaten Türkiye'de tanınan bir ay Her şey olursa diye oraya erteleniyor Diğer aylar güceniyor yani ben Şubat'ım diye mi bu zulmü çekiyorum falan soruyor bunu. Akşam 73 terörist iade edilecek. İnşallah siz haklısınızdır. İnşallah siz haklısınızdır. Başkan Erdoğan, başkan Türkiye'nin İsveç'e Finlandiya ile imzaladığı üçlü muhtırayı diplomatik zafer diye niteledi. Kazanan Türkiye ve NATO ile birlikte Finlandiya ile İsveç halkıdır dedi. Sabah gazetesine göre ek yaptı. Dedi ki eğer dedi bunu yapmazlarsa sözlerini tutmazlarsa anlaşmam etme meclise gelmez. Vallahi bak bir daha söylüyorum ben desteklerim bunu. Sözünü tutmadın mı? Tam kardeşim biz onaylamıyoruz. Bizim meclisimizden geçmediği sürece bir şey yok ki İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO üyeliği kabul edilemez. Ülke parlamentoları onay vermek zorunda o sözleşmelere. Hadi. Vallahi ben seninle beraberim. Takvim son koz bizde. İşte onu söyledim ya. Bak sen şimdi Son iki oynuyorsun bana kolçak olmaz burası diye düşünüyorsun elinde karo koz oynanıyor e de dörtlü var İnşallah kağıdı doğru saymışsındır hacı vallahi billahi yani buradan çünkü bu noktadan Erkan kolçak köstengile gitmek sevgi kardeşim selamlar sevgiler bu arada an meselesi valla son koz bizde koz neydi? Hadi be lan keşke rıfı oynasaydık. Demeye, demeyiz inşallah. 1600 liraya kokoreç. Bodrum çıldırdı. Çıldırdı öyle diyorlar Bodrum için. Bilmiyorum ben görmedim. Her yaz fahiş fiyatlarla konuşulan Bodrum'da yeni bir çılgınlık başladı. Bir porsiyon kokoreç 1600 liraya satıldı. Altın tozu katılmış ekmek arası kokoreç kapışıldı. İlk kez yiyen sosyetikler bu tarzın daha lezzetli olduğunu vurguladı. Altınlısı mı? Ya çok özür dilerim uyandırmak istemezdim ama yani altınlı da olsa yediğin e, bağırsan içinden şey yapıyor geliyor. Ya bağırsak. Hani altın da olsa sonuçta yediğin yani çok da lezzetlidir şerefsiz ama yani gerçeği değiştirmiyor. Ee, emekliye 5 bin lira ney bankaların promosyonu bankaların yarışı büyüdü promosyon tutarları arttı kim ne kadar veriyor ne kadar veriyor bilmiyormuş da onu soruyorum kim ne kadar veriyor 5 bin lira varmış ikramiyeler hesaplara yatıyor İhanetün böylesi ihanetün mü evet emine ün eşi tolga karakaşla evliliğini bitirdi nedeni ihanetti öteki kadınsa öz kardeşi mineydi İkisiyle de irtibatı kesti. Bu arada kendisi de ilk eşi Emre Kınay'ı Tolga için terk etmişti. Haber niye anlatıyor? Ben anlamadım. Ya sen de ihanet ettin, ihanet görüyorsun. He. Karma diyorsun. Evet ya o şey yapıyor. Oluyor öyle. Karma. Hız sınırı bugün arttı. Hadi gözünüz aydın. Otoyollarda yeni hız sınırı uygulaması bugün başladı. Alakası yok. Özel sektörün kamu özel işbirliği ile yapılan yollarda. Yani sakın öyle aman diyeyim ha. Normalde kullandığın 18 liraya geçtiğin yolda falan yapma bu Zeybekliği. Aportta bekliyor zaten. Edirne, Şanlıurfa 130 kilometre. Kuzey Marmara, İstanbul, İzmir 140 kilometre. Neden? Şöyle oluyor hocam. Edirne, Şanlıurfa yolunu devlet yaptığı için 130. 130 dediği 120 artı 12. Yanılmayın bak. 130 diye düşünmeyin 132'ye kadar çıkıyor 120 aslında sınır Kuzey Marmara İstanbul İzmir yani öpücüklerle dolu yollar hani bitiyor böyle bir bakıyorsun yoldan tam o EGS noktasından geçiyorsun böyle bir şey geliyor insana akşamın sonunda güzel bir restoranda hesap geldiği andaki his geliyor böyle bir elini istemeden karnına koyuyorsun şöyle neydik lan bu kadar falan diye soruyorsun çünkü öyle bir rakam yazıyor ki orada çlong diye Oha diyorsun. söz mü oynattık? Nedir bu? Pavyon hesabı gibi. Onlar da 140 oldu. En azından hani hiç değilse böyle eğlen. Çünkü sonunda öpeceğim diyor. Öperim. Acımam ciddi söylerim. Bakalım. Dikkat çekici. Şimdi sabah bu haberi ben gördüğüm zaman dedim ki dikkat çekici bir kere çekici haberi ondan eminim. Çünkü bunların kafası başka bir şeye basmıyor. Ama haberi okuyunca diyorsun ki lan insan değilsiniz siz ya. Bak Kocaeli'de arızalı çekiciyi meslektaşı yoldan aldı fakat ikisine başka bir çekici çarptı. Bir ölü var. Ve sen de eğlendin mi bu haberle? Mantıklı. Yani insan olsan eğlenmesin ama insan olsan işte rahat ol o yüzden sen olabilirsin. Hocam ben özel güvenlik olarak çalışıyorum. Olur. Bir yıllık da evliyim. Allah mesut etsin. Hanımla doğru düzgün ilişkiye giremiyoruz. Sürekli yorgun oluyorum. Vitamin işe yarar mı ya da ben ne yapayım? Özel güvenlik olarak var diyelim çalışıyoruz? Sanırım öyle. Saat tutmuyor. Ha, Hocam bak nasıl giriyor mevzuya. Çok büyük adam bu. Senin önce uyuman lazım. Ne? Uyuyup önce ya bir uykunu al. Böyle hemen haldır aldır. Daha iyi bir cinsel ilişki süreci için dinlenmiş olmalısın. Gece gündüz dönüşümlü çalışmalar hormon üretimini etkiler. Bu yüzden uykudan uyandıktan sonra ilişki planlamanız daha uygun olur. Hocam mevzu o zaten uyku saatleri tutmuyor. Anlatabiliyor muyum? Hani daha da açık konuşmak istemiyorum ama denk gelemiyorlar. Zaten öyle bir sıkıntı var. Anlamadınız. Evet. Eşinin yaşam düzenini de gözet. Yani işte onu söylüyor zaten. Tutmuyor diyor. Tutmuyor. O zaman dalga geçmiyorum. Dikkatli dinle. Cinseng desteği ve ahududu çayı destekleyici olacaktır. Cinsel açıdan mı? Ha evet ama olmasa da sakinleşirsin öyle düşün. Yani bu gerginliği alır biraz. Çünkü nöbetten geliyorsun 12 saat beklemişsin zaten bomboş bir fabrikanın önünde. Gecenin körü bir tane şey hayırlı insan geçmiyor yanında. Gecenin o böyle korkunç sessizliği falan var. En azından stresini alır. Hocam papatya çayı da tavsiye etseydik. Rezene iyi gelir bak böyle durumlarda rezene süper gelir ha. Ciddi, vallahi bak ciddi söylüyorum. Rezene süper olur. Sakin. Ha cinse ilişki. E, kısmet be. Nasip yani nasibin önüne geçilmez ki. Uyandıktan sonraya planlayın diyor. E, aynı anda uyku uyanıklık olmuyorsa. E, her şeyde devletten bekleme yani. Ne yapayım? Ya bir Yakalayıp getireyim mi sana? A bak uyanık yakaladım diye. Ama ayıp ya. Vallahi ayıp. Bunu bile ben, ben yapayım istiyorsunuz yani. Arkadaki kitap Velibor Çol için yazdığı Hidrelles kitabı. Ee, bir Balkan hikayesi. Sadece Bosna hikayesi değil. Balkanların... İlk yayının sonunda anlattım. Balkanların birleşmesi, dağılması, birbirine benzeyen insanların nasıl aralarına ayrılık tohumları serpildiği bunu çingenelerin müzik gözüyle anlatıyor. Müzik kulağıyla anlatıyor. Çok taşık anlatıyor üstelik. E, Velibor Çoliç bir televizyon programcısı, bir radyo programcısı. Aslında meslekler sayılabiliriz. Aynı yaş kuşağının insanıyız. 1992 katliamından bir savaş kampına önce gittikten sonra Fransa'ya yerleşmiş. Orada yaşıyor. Bretonya'da. Ve e, kitaplarında Fransızca yazıyor. Livera'nın çok genç bir yayın evi bastığı bu kitapta Balkanların nasıl dağıldığı dağılmanın tarihi süreci Çingene masallarının içine yerleştirilmiş durumda. O efsanelerin içine. Bir orkestra metaforu kullanılarak. Orkestra birlikte çaldığı zaman uyumlu ses çıkartabilen bir orkestra. Ama o kadar güzel dağıtmış ki hikayeyi. Bazıları daha öne çıkıyor. O orkestranın nasıl yok edildiğini, o metaforla birlikte Balkanların nasıl dağıldığını anlatıyor aslında Velivor Çoliç. Bunu yaparken başka bir şeye daha atıfta bulunuyor. Yine bir metafor kullanıyor. Bu ölüp yeniden dirilme hikayesini Balkanlarda aslında şu soruyu soruyorsunuz bitirdiğinizde. Ben o soruyu sordum en azından. Bu bir kader mi? Yani sürekli ölecek mi insanlar? Ya da bu bir kısmet mi? Sürekli doğacaksınız. Merak etmeyin. Bu topraklarda hep var olacaksınız. Bunu mu anlatmaya çalışıyorum? Soru farklı. İlk yayında söylemiştim. Suat Başar Çağlan çevirmiş. Ona özel bir parantez açmak isterim. Ee, çok güzel bir çeviri. Fransızca aslından çevirmiş. Gerçekten çok güzel bir çeviri. Ee, genç bir çevirmenden bahsediyoruz. 37-38 yaşlarında bir çevirmenden. Hakikaten çok usta işi bir çeviri yapılmış. Çok güzel. Benim gibi genelerin yaşamına... Merakınız varsa eğer, özellikle daha çok zevk alacağınızı düşünüyorum ama e, kitabı okurken kulağınızın bir yerinde hep o Balkan ezgileri, Bregovic'in şarkıları, Ederlezi aklınızın bir yerinde çalacak. Zaman zaman çok sertleşiyor kitap. Ee, i̇şte bir Tarantino filmi seyreder gibi oluyorsunuz. Bir anda kafalar mufalar gidiyor çünkü. Ama ne olursa olsun o çingene yaşamının içindeki kuralsızlığın kuralıyla anlatmış Velibor Čolić. Çok e, benim severek okuduğum bir kitap oldu. Umarım sizler de seversiniz aynı şekilde. Bu hafta sonu için güzel bir tavsiye olabilir. Bu arada yine yayın sırasında hala mesaj gelmeye devam ediyor. Hüseyin Kılıç. Bir daha söyleyeyim. Çingenem Çengi Çengi kitabının adı. Ama dediğim gibi eski bir kitap. Hatta bir izleyici yazmış. Kimdi? Kusura bakmayın unuttum. E, 86 basım olduğunu söylemişti. Ben 30 yılı geçti okuyalı. Eğer bulursanız o kitabı. Şu anda baskısı vardır, yoktur. Burada olmadığı söylendi ama... Ee, onu da okuyun derim çok acayip özellikle kitabın içindeki erotizm çok etkileyicidir hakikaten çok dozunda çok etkileyici bir erotizm vardır doğrudur Ümit Çelik Altay hala Çingene değil roman diyen bir politik doğrucu çıkmadı hayret keşke çıksa keşke çıksa da ben de dalsam ne güzel olmaz mı ne güzel olmaz mı hayatımızı politik doğruculuk mahvetti içine etti zaten ee, keşke olsa, keşke çıksa ben sonuna kadar mücadele edebilirim. Zevkle, büyük bir zevkle. Adam kendini çingene diyor. Ama yok. Çingene demeyen mi anlasın. Roman vatandaş. Oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu haftayı benimle geçirdiğiniz için, son yayında da burada olduğunuz için. Bizim bir tane derdimiz var. Birbirimize benzemediğimizi biliyoruz. Ama aynı ülkeyi sevdiğimiz de bildiğimiz için bunu dert etmiyoruz. Bu bir Zenginlik olabilir çünkü. Bu kavram büyük bir zenginlik de getirebilir demokrasi içinde. Biz onun peşindeyiz. Sadece onun peşindeyiz. Farklıyız, fikirlerimiz farklı, yaşam tarzlarımız farklı, inançlarımız, inançsızlıklarımız, cinsel yönelimlerimiz ne bileyim hepsi farklı bunların. Da aynı toplumun içinde birbirimizle küfretmeden, hakaret etmeden ve tehdit etmeden konuşursak bunu bir zenginliğe çevirebileceğimize inanıyoruz biz. Adına demokrasi deniyor çünkü bunun. Bu en sadece bunun için yapılıyor ve eğer derseniz ki... Ben de bu yayına destek olmak istiyorum kardeşim. Nasıl olacağım bilmiyorum ama bir anlat bakalım. Vallahi önce YouTube kanalına abone olun. O çok basit bir şey. Para pul istemeyecek. İsterseniz YouTube üzerinden Ünsal Ünlü'yü arayarak yapabilirsiniz ya da ünsalünlü.com.tr internet sitesine girersiniz. Hemen orada kadar abone ol var. O da YouTube aboneliği İkisi de para istemeyecek. Merak etmeyin. Abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz sizden ricam şu yukarı doğru baş parmak işaretine dokunmanız ki YouTube'a, YouTube bu yayınları başkalarına da bilmeyenlere de tavsiye etsin. YouTube üzerinden maddi katkı vermek mümkün mü? Mümkün. Katıl düğmesini, süper çeti, süper stikeri kullanabilirsiniz bunun için isterseniz böyle mecburiyetiniz hiç çok hiç de olmayacak ya da patreon.com'da ünsal Unlu adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz ama vereceğiniz en büyük destek bunların hiçbiri değil o destek burada olmak ve birbirimizle konuşmak tırsmadan çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz pazartesi sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.